0: صفحه هفتاد و یک. درست مانند گوسفندانی که مظلومانه در وسط رمی جمع می شوند هر یک از ما نیز می کوشیدیم به میان زندانیان راه یابیم زیرا به این ترتیب از ضربات نگهبانانی که در دو سو و عقب و جلوی ستون گوشتی ما در حرکت بودند در امان بودیم در مرکز جمع بودن این امتیاز را نیز داشت که از سوز سرما، محفوظ می ماندیم. ساده تر بگویم در مرکز جمع بودن تلاشی بود برای زندهماندن و این کار را ماشینوار انجام میدادیم. اما در مواقع دیگر تلاش می کردیم به موجب قوانین اجباری اردوگاه و برای حفظ جان در معرض دید نباشیم. ما همواره میکوشیدیم توجه اساسها ها را جلب نکنیم. البته مواقعی هم ممکن و حتی لازم بود از جمعیت دور بمانیم تجربه نشان داده است که ممکن است زندگی اجتماعی اجباری به گریز انسان از آن اجتماع ولو برای مدت زمانی کوتاه منجر شود زیرا در چنین اجتماعی همه ی حواس ها متوجه هر کاری است که تک تک افراد در هر لحظه انجام میدهند. زندانی آرزو داشت با خود و اندیشههایش تنها بماند. همیشه حسرت با خود بودن و منزوی بودن را می‌خورد. پس از انتقال به اصطلاح اردوگاه استراحت به ندرت اتفاق میافتاد افتاد که بتوانم پنج دقیقه‌ای تنها باشم. پشت کلبه گلی یعنی جایی که کار می و در حدود پنجاه بیمار بدحال را در آن جا داده بودند در گوشهی در کنار سیم خاردار که اردوگاه را از دنیای خارج جدا می کرد، جایی را سراغ داشتم. در آنجا یک چادر موقت با چند تیر و شاخه درخ برپا کرده بودند تا چند جسد را در آنجا دهند. مهوری هم بود که به لوله های آب منتهی می شد و در پوش چوبی داشت که در مواقع بیکاری روی آن می نشستم و به سراشیبی های از گل و تپه های سرسبز دورنمای باواریا که با شبکهای از سیمهای خاردار احاطه شده بود نگاه میکردم با حسرت در رویا فرو میرفتم و اندیشه هایم در شمال و شمال شرقی در مسیر خانم سیر و سیاحت میکرد اما جز ابر چیزی نمیدیدم جسدهایی که در كنارم بودند و شپش در آنها میلولید ناراحتم نمیکرد تنها صدای پای نگهبانان رشتهی اندیشه هایم را پاره می کرد. زمانی به کلبم میرفتم که یا از بهداری مرا میخواستند یا برای تحویل گرفتن داروهایی که تازه وارد شده بود. این داروها شامل پنج یا ده قرص آسپیرین بود که برای مصرف چند روز پنجاه بیمار بود. صهمیه دارویم را تحویل می‌گرفتم، نبز بیماران را کنترل می کردم. و به کسانی که حالشان وخیم بود نصف قرص میدادم اما به بیمارانی که آخرین نفسها را میکشیدند دارو نمیدادم زیرا اگر هم میدادم ای نداشت و از این گذشته کسانی که هنوز امیدی به بهبودشان میرفت از دارو محروم می شدند. برای بیمارانی که حالشان چندان هم بد نبود چیزی نداشتم جز اینکه دلداریشان دهم با اینکه در اثر ابتلاب تیفوس بسیار ضعیف و خسته بودم خودم را میکشیدم و از بیماران عیادت میکردم پس از آن به محل عمل خودم روی سرپوش محور میرفتم تصادفاً همان محور جان سه زندانی را نجات داد کمی پیش از آزادیمان مقامات زندان زندانیان را در توده های عظیم به داخوائو میفرستادند و این سه زندانی کار عاقلانه کردند و نخواستند برابند. برای این منظور از محور پایین رفتند تا از دید نگهبانان در امان باشند. من هم با قیافه بیگناه آرام روی سرپوش نشستم و به بازی بچگانه پرتاب شن به سیم خاردار مشغول شدم. نگهبانان با دیدن من لحظه ای مردد ماندند و بعد رفتند و من بیدرنگ به آن سه نفر گفتم که خطر رفت شده است. برای کسانی که در این اردوگاه نبودند بسیار دشوار است که بتوانند میزان بیارزش بودن جان انسان را درک کنند. فرد زندانی که دیگر سخت جان شده بود تنها زمانی این بیتوجهی به هستی بشر را احساس می کرد که مردان بیمار را به محلی دیگر انتقال می دادند. بیماران بدحال را در گاری‌های جابجا می‌کردند که زندانیان می‌بایست آن را کیلومترها اغلب در طوفان برف تا اردوگاه دیگر می‌کشیدند اگر یکی از بیماران پیش از حرکت می‌مرد باز هم او را در گاری می‌انداختند چون فهرست اسم‌ها می‌بایست دقیق می‌بود تنها چیزی که اهمیت داشت فهرست نام‌ها بود هر مرد به این دلیل شناخته می‌شد که دارای شماره ای بود به عبارت دیگر انسان به شماره تبدیل شده بود این دیگر اهمیت نداشت که آن شماره زنده باشد یا مرده زندگی یک شماره دیگر مطرح نبود در پس آن شماره و زندگی که حتی اهمیتش کمتر از شماره بود چه نهفته بود سرنوشت، تاریخ و نام مرد، در گاری بیمارانی که به اردوگاه دیگر حمل می شدند، من هم به عنوان پزشک همراهشان از به آن اردوگاه می رفتم. زندانی جوانی بود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار می بایز در همان اردوگاه می ماند. زندانی جوان آنقدر التماس کرد تا سرپرست اردوگاه تصمیم گرفت جای مردی دیگر را به او بدهد. و برادر او جای مردی را گرفت که ترجیح میداد در آن لحظه در همان اردوگاه بماند اما فهرست اسپامی بایست بینقص می بود البته این کار هم آسان بود زیرا شماره آندون زندانی با هم جابجا جا می شد همانطور که پیش از این یادآور شدم ما صاحب هیچ مدرکی نبودیم تنها خوشبختی ما این بود که صاحب بدنمان بودیم که پس از همه بلاهایی که به سرمان آمده بود هنوز جان داشت. و بقیه چیزها از جمله ژندههایی به نام لباس که اسکلت وجودمان را میپوشاند تنها زمانی به درد میخورد که ما را در گارییه بیمارا میانداختند. زندانیان این مسلمانان را سرتاپا پا برانداز می کردند تا ببینند پالتو، یا کفشایشان بهتر از مال خودشان هست یا نه از این گذشته سرنوشت آنها به سر آمده و مهر پایان بر اسکلتشان خورده بود اما کسانی که هنوز زنده بودند و هنوز نیروی کار می داشتند می از هر وسیلهی که مدت زنده ماندنشان را درازتر می کرد، استفاده می کردند. آنها دیگر احساساتی نبودند رفتار زندانیان کاملا به خلق و خوی نگهبانان بستگی داشت. بازی سرنوشت و این مسائل آنها را بیشتر از احساس بشری دور می کرد تا شرایط موجود در اردوگاه. خط انتخابی من در آشویتس مهم بود و بیشتر رفقایم بعدها از آن پیروی می کردند. من معمولا به همه پرسش ها در نهایت صداقت پاسخ می دادم. اما در مورد مسائلی که صریحا از من نپرسیده بودند سکوت می کردم اگر اسمم را می پرسیدند، پاسخ می دادم. اگر حرفم را می پرسیدند می گفتم پزشک و دیگر توضیحی نمی دادم. نخواستین صبحی که در آشویتس بودیم افسر اس, اس به محل رژه آمد آن روز ما بی بایست به گروه های مختلفی تقسیم می شدیم کسانی که بیش از چهل سال داشتند کسانی که کمتر از شهر سال داشتند فلسکارها مکانیکها و از این دست پس از آن ما را معاینه کردند تا ببینند فتخ داریم یا نه و برخی از زندانیان می بایست گروه جدیدی تشکیل میدادند. افراد گروهی که من در آن جای داده شده بودم به ای دیگر برده شدند و دوباره به صف دادیم در آنجا بار دیگر با توجه به پرسش های در مورد سن و حرفم به گروه کوچک دیگری پیوستم. یک بار دیگر ما را به کلبه دیگر بردند و به گروه های مختلفی تقسیم کردند. این کار تا مدتی ادامه داشت و من که خود را در میان ادهی ناشنامی دیدم کلافه بودم زیرا آنها به زبانهایی سخن می گفتند که برایم مفهوم نبود. سرانجام واپسین گزینش انجام گرفت و من به گروهی بازگشتم که در نخستین کلبه با من بود. دوستان من تقریبا متوجه نشدند که من در این مدت زمان از کلب به کلبه دیگر انتقال داده می شدم. اما میدانستم که آن لحظات سرنوشت ساز بودند. هنگامی که گاری همره بیماران که آنها را به مقصد اردوگاه استراحت می برد آماده ااعزام شد، اسم من، یعنی شمارم در فهرست بود، زیرا در آن محل به چند پزشک نیاز داشتند. اما هیچ هیچکس باور نمیکرد که مقصد ما واقعا استراحتگاه باشد. چند هفته پیش چون این انتقالی صورت گرفته بود و انبار هم همه خیال میکردند مقصد اتاق گاز است. وقتی اعلام کردند کسانی که برای کشیک شبانه داوطلب شوند، اسمشان از صورت اسامی هست خواهد شد 82 نفر زندانی بیدرنگ داوطلب شدند یک روب بعد انتقال منتفی شد اما 82 نفر همچنان در کشیک شب باقی ماندند برای بیشتر کشیک ها این شبکاری به معنای مرگ در 15 روز آینده بود و اکنون دوباره گاری برای حمله بیماران استراحتگاه آماده شده بود باز هم کسی نمیدانست چه حقی در کار است تا آخرین نیروی افراد در حال مرگ به کار گرفته شود آیا فقط برای دو هفته است یا آیا به اتاق گاز خواهند رفت یا به اردوگاه استراحت واقعی رهسپار خواهند شد پزشک سرپرست که به من لطف داشت یک رب مانده به غروب پنهانی سر در گوشم گذاشت و گفت در اتاق نگهبانی گفتم که هنوز هم میتوانی اسمت را از فهرست حذف کنی و تا ساعت ده شب هم برای تصمیم گرفتن وقت داری. به او گفتم چون این کاری نمی کنم و به این نتیجه رسیدم که خود را به دسته سرنوشت به سپارم. گفتم ترجیح می دهم با دوستانم بمانم. ترهم را در چشمانش خواندم. گویی واقعیت را میدانست. دستم را در سکوت فشرد گویی خداحافظی برای زندگی نبود بلکه از زندگی بود به آرامی به کلبم بازگشتم در آنجا دوستی در انتظارم بود با اندوه پرسید به راستی میخواهی به آنها بروی؟ گفتم بله میروم اشک در چشمانش حلقه زد و من سعی کردم آرامش کنم میبایست کاری میکردم وصیت کردم گوش کن اوتو، اگر به خانه نزد همسرم باز نگشتم و اگر تو او را دیدی، به او بگو که هر روز و هر ساعت راجع به او صحبت می کردم. یادت باشد و دیگر اینکه او را بیش از هر کسی دوست دارم. سوم اینکه با وجود مشقاتی که در اینجا به سرم آمده، یاد مدت کمی که با او زندگی کردم، همواره بیش از همه چیز برایم عزیز و گرانبها بوده است. او تو حالا تو کجایی؟ زنده ای؟ از آخرین باری که با هم بودیم چه اتفاقی برایت افتاده؟ همسرت را پیدا کردی؟ به یاد داری چگونه از تو خواستم وسیعت مرا به خاطر بسپاری؟ واجه به واجه و تو کودکانه اشک میریختی. صبح روز بعد آنجا را ترک کردم. این بار نیرنگی در کار نبود. مقصد ما اتاق گاز نبود بلکه واقعا استراحتگاه بود. کسانی که نسبت به ما احساس تره می کردند در اردوگاه ماندند و به زیر مهمیز قحطی کشیده شدند که بیرحمانتر از اردوگاه جدید ما به آنها حمله ور شده بود. آنها کوشیدند زندگیشان را نجات دهند اما با این کار سرنوشت خود را تعیین کردند. ماها پس از آزادیمان دوستی را از اردوگاه قدیمی ملاقات کردم. او که در اردوگاه در سمت پلیس کار می کرد می گفت در به در دنبال یک تکه گوشت مردار انسانی می گشت که از توده جسدها کنده بودند و سرانجام آن را در قابلمه ای که روی آتش بود پیدا کرده بود. آدمخواری اردوگاه را فرا گرفته بود و من به موقع آنجا را ترک کرده بودم. آیا این وضعیت داستان مرگ در تهران را در ذهن آدم زنده نمی کند؟ داستان از این قرار است که یک بار یک مرد ثروتمند و مقتدر ایرانی با یکی از خدمتکارانش در باغ قدم میزد. خدمتکار فریاد برآورد که اسرائیل را که او را تهدید کرده بود دیده است. خدمتکار از اربابش تقاضا کرد که تیز اسبش را به او بدهد، تا او به سرعت به تهران بگریزد او میتوانست غروب همان روز به تهران برسد ارباب موافقت کرد و خدمتکار شتابان به سوی تهران تاخت ارباب به هنگام بازگشت به خانهاش ازرائیل را دید و از او پرسید چرا خدمتکار مرا تهدید کردی و ترساندی اسرائیل پاسخ داد من او را تهدید نکردم تنها شگفت زده شدم، که چرا در حالی که قرار بود که امشب او را در تهران ببینم هنوز اینجاست؟ زندانیان اردوگاه از تصمیم گیری در هر زمینه ای وحشت داشتند و علتش احساس قوی آنان در این زمینه بود که سرنوشت تعیین کننده است و انسان نباید با آن بازی کند بلکه بگذارد هر آنچه پیشاید خوشاید از این گذشته بی احساسی بر همه احساسات زندانیان چیره و حاکم شده بود گاهی می تصمیماتی برقاسا می گرفتیم تصمیماتی که متزمن مرگ یا زندگی بود اما حتی در چنین لحظاتی نیز زندانی ترجیح میداد تسلیم سرنوشت خود باشد گریز از هر نوع تصمیم گیری زمانی بیش از هر چیز چشمگیر میشد می شد که زندانی مجبور بود تصمیم به فرار کردن یا فرار نکردن بگیرد و در چنین لحظاتی که مسئله بسیار حساس و دقایق تعین کننده بود او دوچاره شکنجه روحی می و مردد می ماند که آیا جان خود را به خطر بیندازد و فرار کند یا نه من خود نیز دوچاره چنین شکنجه ای شدم زمانی که جبهه جنگ به نزدیکی اردوگاه کشانده شد فرصت این را داشتم که بگریزم. داستان چنین بود که یکی از همکارانم می بایست برای دیدن بیماران به خارج از اردوگاه می رفت و این یک مأموریت پزشکی بود او می خواست در این زمان فرار کند و مرا هم با خود ببرد او به بهانه مشاوره در مورد بیماری که بیماریش به مشورت با یک متخصص نیاز داشت مرا از اردوگاه بیرون برد قرار بود بیرون اردوگاه یکی از اعضای جنبش مقاومت خارجی به ما لباس و مدارک لازم را بدهد در واپسیندم به علت مشکلات فنی ناچار شدیم بار دیگر به اردوگاه برگردیم ما هم فرصت را غنیمت شمردیم و مقداری سیب زمینی خراب و یک کوله پشتی با خود برداشتیم در راه خود را به اردوگاه زنان رساندیم و وارد كلبهای شدیم آن اردوگاه خالی بود زیرا زنان به اردوگاه دیگری فرستاده شده بودند کلبه مثل بازار شام بود و همه چیز در هم ریخته پیدا بود که زنان پرتایی برای خود دست و پا کرده و بعد هم ناچار به تخلیه آنجا شده بودند های کهنه، حسیر، غذای فاسد و ظروف شکسته از آن جمله بود چند کاسه سالم هم بود که به درد ما میخورد اما تصمیم گرفتیم آنها را بر نداریم. بعدها شنیدیم که وقتی اوضاع بحرانی شده بود از این کاسه‌ها تنها برای غذا استفاده نمی‌کردند بلکه به جای لگن و لگن دسترویی نیز استفاده می‌شد. با اینکه بردن هر گونه ظرفی به داخل کلبه ممنوع بود، گاهی بعضی از زندانیان ناچار به زیر پا گذاشتن قانون می‌شدند. به ویژه بیماران تیفوسی که ضعیفتر از آن بودند تا خارج از کلبه به توالت بروند. حتی اگر کسی به آنها کمک می کرد. در حالی که من بیرون کلبه کشیک می دادم دوستم به داخل کلبه رفت و پس از مدتی کوتاه با یک کل پشتی که زیر کتش پنهان کرده بود بیرون آمد. این بار نوبت من بود که به داخل کلبه بروم و کل پشتی دیگری را که دوستم دیده بود بردارم. به داخل رفتم و لا لای خرت و ها به جست سجو پرداختم کول پشتی را پیدا کردم حتی یک مسواک هم به چنگ آوردم و ناگهان در میان آن همه چیزهایی که زنان به جا گذاشته بودند جسد زنی را دیدم با شتاب به کلبهم بازگشتم تا اساسیه را جمع کنم کاسه غذا یک جفت دستگش که از یکی از بیماران تیفوسی مرده به ارث برده بودم و چند تکه کاغذی که یادداشتهایم را در آن نوشته بودم. همانطور که یاد آور شدم، من یاد را که در آشویتس گم کرده بودم بازنویسی کرده بودم. برای آخرین بار از بیمارانم دیدن کردم. آن بیماران در دو سوی کلبه روی چوب پوسیده خوابیده بودند. بالای سر تنها بیماری که همشهریم هم بود، رفتم. خیلی سعی کرده بودم جانش را هم اما وضعش وخیم و او روی به مرگ داشت هیچ قصدی نداشتم راجب فرارم به دیگران چیزی بگویم اما گویا رفیقم حد زده بود شاید قیافه من عصبی بود با صدای خسته از من پرسید تو هم اینجا را ترک میکنی؟ انکار کردم اما گریز از نگاه اندوهگینش دشوار بود پس از اینکه به همه بیمارانم سرکشی کردم، پیش او باز گشتم و بار دیگر با نگاه بیمارش که مرا متهم می کرد در شدم. پس از اینکه به رفیقم گفتم من هم با او فرار خواهم کرد، احساسی ناخوشایند به درونم چنگ انداخت که لحظه به لحظه جرف در می میشد. ناگهان بران شدم برای یک بار هم که شده سرنوشت را در دست گیرم و مهارش کنم. به بیرون کلبه دویدم و به دوستم گفتم که نمیتوانم با او بروم. به مجردی که با قاطعیت به دوستم گفتم مایلم با بیمارانم بمانم آن احساس بیمارگونه رهایم کرد. نمیدانستم روزهای آینده چه در پیش خواهم داشت اما نوعی آرامش درونی احساس میکردم که هرگز پیش از آن تجربه نکرده بودم. کل به بازگشتم، روی تخت ها کنار همشهرم نشستم و سعی کردم آرامش کنم. پس از آن، با سایر بیماران گپ زدم و کوشیدم در آن حال هزیانی که داشتند آرامشان کنم. آخرین روز اقامت ما در اردوگاه فرا رسید. هرقدر دامنه چپه ها به اردوگاه نزدیکتر تر میشد زندانیان را دسته به دسته به اردوگاه های دیگر منتقل می کردند مقامات زندان، کاپوها و آشپسها فرار را برقرار ترجیح داده بودند. در چون این روزی دستور داده شده بود که اردوگاه باید تا غروب آفتاب کاملا تخلیه شود. حتی چند زندانی که باقی مانده بودند مجبور به ترک آنجا شدند تا بتوانند شب هنگام اردوگاه را آتش بزنند. هنوز از کامیونی که قرار بود بعد از بیاید و بیماران را به اردوگاهی دیگر حمل کند خبری نبود در عوض های اردوگاه بسته و مراقبت در اطراف سیم‌های خاردار شدیدتر شد تا کسی نتواند فرار کند به نظر می‌رسید باقی مانده زندانیان محکوم بودن در اردوگاه آتش زده شوند من و دوستم بار دیگر تصمیم گرفتیم فرار کنیم به ما دستور دادند جسد سه زندانی را بیرون اردوگاه و پشت سیمهای خاردار به خاک بسپاریم. تنها ما دو نفر بودیم که نیرو داشتیم چون این کاری را انجام دهیم. تقریبا بقیه ای افراد در چند کلبهی که هنوز مورد استفاده قرار می گرفت در بستر بودند و با تب و دست و پنج نرم می کردند. حالا دیگر نقشهی در سر داشتیم. برای بردن جسد از یک وان کهنه به جای تابود استفاده می کردیم که کوله پشتی را هم می توانستیم در آن پنهان کنیم. با دومین جسد کول پشتی را می بردیم و قصد داشتیم بعد از بردن سومین جسد هم فرار کنیم. موقع بردن دو جسد کار ما طبق نقشه انجام گرفت و همه چیز رو به راه بود. پس از اینکه برگشتیم و دوستم رفت تکنانی و پا کند، تا بتوانیم در چند روز آینده در جنگل با آن رفع گرست نگی کنیم من منتظر ماندم دقیقه ها گذشت و من همچنان منتظر بودم با گذشت زمان و نیامدن دوستم بیقرارتر می شدم پس از سه سال زندگی اردوگاهی مزده آزادی را شادمانانه در ذهن زنده می کردم در این فکر بودم چقدر عالی خواهد بود به سوی جبهه جنگ برویم اما کار ما به آنجا نرسید. درست همان لحظه ای که دوستم بازگشت دروازه اردوگاه باز شد و یک اتومبیل پرزرق و برق سربی رنگ که رویش علامت صلیب سرخ دیده میشد آهسته به سمت زمین رژه آمد. نمایند از صلیب سرخ بین المللی در ژنو وارد شد. و حالا دیگر اردوگاه و زندانیان در پناه او بودند، نماینده در خانه روستایی اقامت گزید تا در صورت بروز هر گونه خطری نزدیک اردوگاه باشد. حالا دیگر چه کسی به فکر فرار بود؟ بسته های دارو بود که از اتومبیل بیرون میآوردند، سیگار توضیح میکردند. از ما عکس گرفتند و شادی از زمین و زمان میبارید و خجسته لحظاتی بود. حالا دیگر نیازی نبود جان خود را به خطر بیاندازیم و به سمت جبهه جنگ برویم. بر اثر حیجان جسد سوم را فراموش کرده بودیم. سرانجام جسد را بیرون بردیم و در قبری که برای سه جسد کنده بودیم جا دادیم. نگهبانی که ما را همراهی می کرد و نصفتن آدم بیازاری بود دفعتن آدم ملایمی شد. گمان می کرد که ممکن است ورق برگردد. و جلب خوشنودی ما برای روز مبادا قطعاً به کارش خواهد آمد پیش از اینکه خاک را بر روی جسدها بریزیم دعا کردیم و آن نیز در مراسم دعا به ما پیوست. پس از آن همه هیجان و فشارهای مداوم در آن چند روز سخت و سیاه روزهایی که سرانجام بر مرگ چیره شده بودیم واجه های نیایش ما در رسیدن به صلح و آرامش درخشان ترین و سمیمانه ترین واجه هایی بود که از درون ما بر صفحه هشتاد سه